Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Feliz miércoles. Qué bueno poder reunirnos en la casa de Dios a través de um, estos medios. Damos gracias al Señor por sus bendiciones, uh, por todo lo que Él nos da. Uh, gracias porque en la lucha, en la prueba, Él está con nosotros. Damos gracias al Señor por sus bendiciones. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Nos vamos a gozar. Tengo uh, uh, unas palabras que compartir sobre el capítulo 2 de Filipenses. Aleluya. Y solo para resumir dos cosas. Aleluya. Que, que se habló uh, en el primer capítulo. Es que allí se encuentra o se nos presenta la filosofía del vivir cristiano. Amén. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que ver qué, por qué, por qué el Señor dirigió a, a los apóstoles a escribir las cartas, por qué fueron dirigidas palabras, porque había una necesidad. Dios no, no, no habla solo por hablar, hermanos, nos habla porque hay una necesidad, nos habla porque Él quiere hablar con nosotros. Amén. Quizás hay algo deficiente y Él quiere corregirnos. Gloria a Dios. Y en esta noche, pues vemos uh, un poquito del capítulo 1. Más quiero uh, recalcular lo que dijo Pastor César. Amén. Y el versículo, dos versículos claves uh, del capítulo 1 fue, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios, hermanos, aleluya, qué bendición cuando esa es nuestra filosofía de vida. Cuando eso es el motivo por el cual vivimos, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tememos la muerte porque estamos con el Señor. En eso pues quiero darle gracias también por todas las oraciones a favor de mi familia, uh, por mí, aleluya, en, en el fallecimiento de mi hermana. Apenas tenía 61 años, y, pero Dios le plació llevarla. Y, y a veces yo dije en, en el velorio, pues yo no entiendo lo que a veces lo que Dios hace. Y no puedo renegar porque si reniego y no creo, entonces no tengo esperanza de, ver, de volverla a ver tampoco. So, estoy en un aprieto, hermanos, pero yo confío que el Señor sabe todas las cosas. Él es soberano y no es para nosotros entender. Uh, tenemos un canto que se, que, que se llama Allá a lo lejos, ¿verdad? Miro mi premio, Allá a lo lejos lo entenderemos. Pero ya cuando llegamos allá a lo lejos, quizás ni nos va a importar. Solo estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso. Entonces, versículo 21 del capítulo 1 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese debe ser nuestra filosofía como creyente. Y luego dice Pablo a los Filipos, de Filipos, solamente que se comportan como es digno del evangelio de Cristo. So, Pablo está haciendo un... Una, una súplica o le está dando un orden, podemos decir, ¿verdad? 
solamente que se comportan como es digno del evangelio de Cristo. Aparentemente había algunos que no se estaban comportando bien. Para que, o sea que, vaya a verlos, si yo voy con, a verlos, o que esté ausente de cualquier manera, que esté ahí presente con ustedes, o si no llego, dice, oiga de vosotros que estáis firmes, ¿ok? Estar firmes. Quizás había algunos tambaleando, quizás había algunos que, que no estaban seguros, eh, tenían un pie en el mundo y un pie en, 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 en la iglesia, en las cosas del Señor. Dice, porque estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Gloria a Dios. Qué precioso, hermanos, a, 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 consejo nos da el apóstol Pablo. ¿Verdad? So, no debemos de tener a nuestro pastor a nuestro lado para portarnos bien. Pastor Josh no puede estar en todos lugares, en cada, en cada uno de nuestros trabajos o nuestros hogares. So, él tiene que creer que las enseñanzas que estamos recibiendo del púlpito, púlpito de misión de Venecer, los estamos practicando. Para cuando él escucha de nosotros, cuando él escucha sobre, acerca de nosotros, él puede sonreírse y decir, ese es mi miembro. Ese es miembro de Misión Ebenezer Family Church. Y eso es lo que Pablo dice. Dice solamente que se comportan como es digno del evangelio de Cristo. Para que. Para que o sea que vaya a verlos o que esté ausente de cualquier de las dos maneras. Oigo de vosotros que estáis firmes en un mismo en un mismo espíritu. Pablo está apelando a la unidad, hermanos, a un mismo espíritu. No hay diferentes espíritus. Hay un solo espíritu santo combatiendo unánimes juntos. Por la fe del evangelio. Glorioso nombre del Señor. El Señor era el centro mismo de la vida del apóstol Pablo. Y en el capítulo 2 vamos a ver que el apóstol presentó las normas para el vivir cristiano. Las normas para vivir cristiano se resumen en conocer la mente y el pensar de Cristo. ¿Cómo veremos más adelante? Gloria a Dios. Eso es importante, hermano, porque muchos tienen su mente llena de cosas. Ideas, filosofías ajenas, filosofías extrañas, diciendo que son viviendo para Cristo. Pero, ¿será que su vida está alineado con la palabra de Dios? Dice que el mismo pensar que Cristo. Amén. Conocer la mente de Cristo y el pensar de Cristo. La vida cristiana. No puede llevarse a cabo por imitación. Hay muchos que dicen que ser, son cristianos y tienen fachada. ¿Verdad? Una fachada de, 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 de ser creyente. Van a la iglesia con nosotros y cargan su Biblia. A veces levantan la mano y, y, y la sacudan, la manean y, y gritan aleluya. Pero Pablo no estaba hablando de eso. 
Algunas de estas personas hasta se expresan. Especialmente cuando su vida no respalda en lo que están diciendo. Nos gustaría preguntarles si están tratando de imitar a Jesús. Pablo dice no quieren, no quiere imitaciones. Debe decir que cuando Pablo dijo aquí que Cristo es la norma de vivir cristiano. Cristo es nuestro measurement, nuestra, nuestra medida. Ok, no te compares conmigo, hermanos. Yo soy hombre lleno de pecado, lleno de, de imperfecciones. No traten de ser como yo. Háganse como Cristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no diga, ay, pues el, el pastor Frank hace eso. Pues fulano fuma. ¿Qué importa? Tú no fumas. Tú mejor sigue el ejemplo de Cristo. Tú sigue el ejemplo de Cristo. Es lo que estás diciendo al apóstol Pablo. No una imitación, una, no una fachada de cristiano. Antes, eh, eh, años atrás, en las iglesias uh, evangélicas legalistas, podemos decir, había reglamentos de vestir. Las mujeres con, con cuello hasta acá arriba, mangas largas y, y, y el, la falda hasta, hasta arrastrando. ¿Verdad? Pero nos dimos cuenta que eso no es santidad. Eso no es, eso es una fachada. Igual, igual que nosotros los hombres, que hay iglesias que no permiten a, a nosotros hablar o subir al púlpito si no llevamos corbata. Yo recuerdo un pastor dijo una vez, dijo el, fue un invitado y el pastor de la iglesia, pues si no tienes corbata, entonces no puedes predicar. Entonces sacó una, una corbata del, del saco, dice, pues aquí está, aquí está su corbata, que te, que te predique en la corbata. Gloria a Dios, son cosas que nosotros... Y en otro tiempo, pues era, era lo, que, lo que estaba haciendo. Esa es nuestra manera de pensar. Pero qué bueno que la luz de Cristo nos ha llegado. Qué bueno que la luz de Cristo nos ha abierto los ojos. Entonces nosotros tenemos que ver a Cristo como la medida y el ejemplo de nuestra vida y nuestro vivir cristiano. Es decir, que el pensar de Cristo tendría que estar en nosotros y que solo puede estar en nosotros por medio del poder del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. El pensar de Cristo no es tu, no es tu pensamiento. No, no, muchos se, se equivocan. Pablo dice. Algunos uh, en, entre, este está escrito en la iglesia de Filipos, o estoy hablando de, de los cristianos, de nosotros mismos. Ok. Yo, yo creo que tú, yo sé que, que cada uno de nosotros tenemos nuestro criterio, pero será la, el criterio de, de Jesús, de Cristo. Y a veces queremos decir, no, es que eh, uh, un poquito no hace más mal. Bueno, si eso es lo que dice la Biblia, pues está bien. Si no, vas a tener que darle cuenta al Señor. No, no a mí, sino al Señor. Y yo, y, y yo no, a, no a ti, sino al Señor. Gloria a Dios. 
So, primer capítulo, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Que el vivir es Cristo. El centro de mi vida es Cristo. Y si, me, y si muero, es ganancia. Y que nos comportemos como es digno del evangelio de Cristo. ¿Sabía eso que hay cierta dignidad por ser evangélico? ¿Hay cierta eh, dignidad por ser cristiano? No podemos estar haciendo cosas que no, que Cristo no, no, no estaría haciendo. Pero muchos creen, ay, todo está bajo, bajo la sangre de Cristo. <ríe> Cuidado, hermanos, ese es un error. Apeguémonos, alineémonos a, a lo que dice la Escritura, lo que dice la Biblia, y no tu interpretación, sino lo que dice la Biblia y cómo el Señor nos los dio a nosotros. Porque hay muchos hasta dicen, pues yo no, yo, yo lo leo, pero yo no creo que quiere decir eso. Ok, bueno, estamos en un, en un predicament, ¿verdad? Ahora no sé cómo decirlo eso. Estamos en un, en un lío, 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 ¿ok? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Tú piensas eso, pues ¿quién te va a sacar de tu mente? Solo el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero no deja... Que él te abofetea para que llegas al ra razonamiento. A tener el pensar de Cristo. Vamos a ver un ejemplo en Cristo Jesús. Humillación y exaltación de Cristo. Versículo 2. Mira, como dije, por algo Pablo escribió esta carta. Y versículo 2 empieza. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu si algún efecto entrañable si alguna misericordia ok pablo en otra palabra en la otra versión dice lo que lo que les escribo los anima en cristo quieren consolarme mostrándome cuánto me aman compartimos el mismo espíritu me tienen verdadero afecto y compasión Quiero recordarles, hermano, que el apóstol Pablo estaba en la cárcel en Filipos. Imagínense él con esa, esa carga y era tristeza, era triste, ¿verdad? Porque no podía, no tenía esa libertad. Y entonces luego para escuchar una noticia, ay, los hermanos de la iglesia de Filipos están desordenados. Los hermanos de la iglesia de Filipo se están comportando bien, mal. Su so, tristeza, aún dice tristeza sobre tristeza. ¿Verdad? Pero es una insinuación del problema de la iglesia de Filipos. Dijo versículo 2, completad mi gozo. Ahora, si realmente me quieres, si, si realmente me estimas, si realmente yo soy el apóstol y ustedes me tienen eh, algún afecto entrañable y tengan misericordia, entonces completad mi gozo. Deja de estas cosas, luchas que estoy pasando, estas pruebas que estoy pasando, encerrado en la casa de Filipos, me completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Quiere decir que había algunos que no estaban sintiendo lo mismo. 
teniendo el mismo amor. ¿eh? Había diferentes niveles de amor. Y él dice, teniendo el mismo amor, unánimes, unidos. Él hace una apelación a la comunidad y a la comunión y la unidad, hermanos. Sintiendo una misma cosa. Él habla sobre la falta de la unidad en la iglesia y la motivación de algunos. Versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora, denle la vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que habían algunos que estaban haciendo las cosas por contienda o por vanagloria. ¿Qué es tu motivación? Es lo que yo te pregunto. ¿Sirves en la iglesia? ¿Sirves al Señor para que todos te vean y te digan, ay, hermano, qué espiritual? ¿O, o, 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 o lo, lo haces con el fin de menospreciar a otros? Dice, antes bien con humildad. O sea que había algunos altivos. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y sea que había algunos altivos que se, que se creían mejor que otros. ¿Eso, eso, ese, ¿Ese es usted, hermano? ¿Hermana? ¿Soy yo? So Pablo está diciendo, nada hagáis por contienda, no hagan nada por rivalidad, dice la otra versión, ni orgullo. Ah, para que vean, para yo quiero, yo voy, yo creo que hasta algunos quieren llevar un cheque así grande como hacen en la lotería, ¿verdad? Cuando esos pegan el gordo, sacan un cheque grande, un cartulón grande con los cero, 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 cero. Quisieran hacer su, pagar su diezmo así. Para que vea la gente, ay, hermano fulano ha dado miles, tres mil dólares. Para avergonzar, para menospreciar, para desestimar a otro hermano que no puede hacerlo. Pero Pablo dice, no hagáis por contienda ni por vanagloria. Antes bien con humildad. Ok, estas son las pautas que Pablo estaba hablando a nosotros para el vivir cristiano. Puede ser que no vayan con tu ritmo ahorita, pero esta es la palabra de Dios. Piénsalo bien. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice, cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. ¿Cuántas veces nosotros actuamos? En el trabajo, en, en la escuela, en el hogar, en, en, en donde estamos. Que seamos, que queremos ser los primeros. Aquellos que corren a la línea de la comida, esos, esos son ellos. Yo tengo la práctica para la gloria del Señor. Que Él me ha enseñado y Mabel me, me hace, me fuerza a cumplir. De no ser el primero en la línea de la comida. Y les he dicho a los hermanos que ministren con nosotros en fame. 
Ustedes, nosotros somos trabajadores aquí, siervos. So no se pongan en la línea antes que nuestros invitados. Espera que todos estén servidos primero. Y luego nosotros, si, si queda, vamos a gozar. Y si no, nos vamos a la casa con hambre. ¿Verdad? No mirando cada uno por su, su lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay que poner los demás primero, hermanos. Amén. Es difícil porque es nuestro orgullo. Y creemos a veces que tenemos un pensamiento de nosotros que, pues yo soy el mejor. Yo, yo valgo más que, que el hermano. Él ni tiene estudio. Santo Jehová. Él ni tiene carro del año como yo. Que me sirven primero. Mi diezmo es más grande. Les estoy pegando muy duro, ¿verdad? Gloria a Dios. Es, es, no soy yo, hermano. Es la palabra. Yo soy el mensajero. <risa> Gloria a Dios. Pero dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay que considerar los hermanos primero. Ah, es que él no merece. No lo, no lo merece. Derroche el dinero. Ese no es tu problema. Ese no es mi problema. Si Dios le está diciendo... Ayuda, ayuda. ¿Cuántos no dieron una promesa, una ofrenda? Porque no les gustó la idea de reparar el santuario, de remodelarlo, porque no les gustó el color de al alfombra, no les gustó la idea de comprar nuevas sillas, porque acabo, acabamos de comprar sillas unos años atrás, todavía estaban buenas. Hay algunos fachados así entre, nos, entre nosotros. Que el Señor los reprenda. ¿Ah? No, hermanos. No mirando cada uno lo suyo propio. Dice que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Vamos a hacerlo por lo demás. Imagínense cuando ya no estemos nosotros. Podemos dejar una herencia, un ligado a la generación futura. Aleluya. Un templo bonito, un templo lleno del Espíritu Santo. Un templo donde está la unción, aleluya, poderosa de, y la gloria de Dios. Aleluya. Donde los enfermos son sanados. Donde nosotros vemos milagros. Aleluya. No lo hagas. Pensando en usted primero, en yo mismo. No, vamos a hacerlo. Para los demás. Para los que llegan después de nosotros. Tengan una casa de adoración y alabanza. Que está llena del Espíritu Santo. Llena del poder de Dios. Aleluya. Y lindo. Aleluya. Cristo es nuestro ejemplo, hermanos, de humillación y grandeza. Mira cómo dice. Versículo 5. Haya pues en vosotros. Pablo está diciendo a los de la iglesia de Filipo. Haya pues en vosotros. 
Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ah? El sentir que hubo en Cristo Jesús que sea en ti, en mí. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre sumió a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, Dios santo, ayúdanos, Señor. ¿Cuántos todavía quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos todavía quieren decir yo soy como Cristo? Yo quiero servir al Señor. Cristo es mi ejemplo. ¿Ah? Haya pues en vosotros, iglesia, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Déjame leerlo de, de la versión actual. Dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano a vivir como hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Qué ejemplo, hermanos, aleluya, que tenemos. No me siguen a mí, siguen a Cristo. No porque yo digo una mala palabra, puede decir, oh, yo, pues yo puedo decirlo también, si Pastor Frank puede decir, no. Yo, como dije, soy un hombre de imperfecciones. No soy perfecto. Pero yo no quiero que me siguen a mí. Yo no soy Señor y Cristo de nadie. No, yo no, no hay franciscanos ahí, ¿ok? Hay cristianos, hay, hay, hay los de Cristo. Y dice que hay que en vosotros es que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Cristo no se aferró ser Dios. No te aferes a que tienes un titulado. No te aferes a que tienes un doctorado. No te aferes a que tienes un bachillerato. No te aferes a que tienes uh, en tu descendencia uh, hijo o nieto o bisnieto, tataranieto de, de presidente de algún de un algún país mejor diga yo no me aferro a nada yo estoy para servir yo estoy aquí para hacer la voluntad del señor siéntese hermano le invito a comer pase usted primero pase usted primero amén más bien cristo dice se despojó de esos títulos, de esa realeza, de, ese, de esa divinidad, de esa deidad, para hacerse como nosotros, imagínese. Imagínese si él hubiera dicho al Padre, para, para ellos, 
¿Quieres que, que entregue todo esto y hacerme como uno de ellos? Esos hombres pecadores, esos hombres apestosos, esa humanidad asquerosa. No, yo no voy. Pero él dice que despojó todo. Qué bueno ejemplo, hermanos. Aleluya. De cómo nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Luego, si algunos tienen en su Biblia a los subcapítulos uh, o subtitulares, uh, esta parte dice, versículo 12, lu luminares en el mundo. Dice, versículo 12. Por tanto, Amados hermanos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué triste, hermanos, la realidad de algunos de nosotros cristianos que nuestro espiritual solamente es cuando estamos en el culto, cuando estamos en el templo, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos enfrente del pastor. Qué triste. Otra vez, esa es una fachada. Tiene apariencia de cristiano, de un, un vivir cristiano, pero no tiene la realidad de Cristo en su vida. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Quiere decir que nosotros debemos ser iguales donde, donde estamos. Si usted está alabando al Señor los domingos con nosotros, levantando las manos y hablando en lenguas y, y gritando gloria a Dios, cuando estás en el trabajo, debe de ser igual. No debes de ser justo solamente en el templo. En tu trabajo también tienes que ser, tener just, ser justo y, y tener justicia. Donde quiera que vayamos. Amén. Dice, y luego dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí Pablo presenta una idea que el creyente le toca hacer algo. ¿Ok? Dice, ocupaos. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. O sea, no es un sujeto pasivo, sino un agente activo. Y vamos a ver algunos puntos que Pablo está diciendo. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú dices que eres cristiano? Gloria a Dios. Entonces, Pablo dice, tienes que ocuparte en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa eso? Ya lo voy a explicar. 
Hace falta participar con temor y temblor, ciertamente profundamente conscientes del milagro que ha tenido lugar en nuestro corazón. Ese es el milagro más grande, hermano, de nosotros al ser humano, ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Ser perdonados de nuestros pecados por la gracia de Dios. Ese es el milagro más grande. Y dice, he tenido lugar en nuestro corazón un milagro absolutamente sobrenatural. ¿Quién más lo puede hacer? ¿Quién puede transformar al hombre sino Dios, sino el Espíritu Santo? La ciencia, la medicina, la psicología, la psiquiatría, la no sé qué más filosofía, no puede hacerlo. Pero luego dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir, además de un milagro que sigue desarrollándose, Dios inclina el corazón impartiendo fuerzas organizadas, circunstancias y dando fruto final. El versículo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O notas en la otra versión dice, Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Pero nosotros no podemos sentarnos ahí nomás y decir, ay, Señor, cambia mi vida. Y, y, y no llegamos a la iglesia. Señor, cambia mi vida. Y no, no leemos la palabra de Dios. Señor, salva a mi hijo. Y no estamos orando por, por nuestros familiares. ¿Ah? Oh, my gosh. Por eso se dice, hay que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. A la luz de todo lo que el Señor hace para llevar adelante su obra, el creyente se compromete a trabajar su salvación en la parte humana que le toca. Supone varias cosas. Primero, por ejemplo... Prestar atención a la obra de Dios en tu vida. Dios está obrando nuestra vida, hermanos. Si tú no lo tienes presente, tú nunca vas a cambiar. Tú siempre vas a estar atado con vicio, con, con cosas que no son del, del agrado del Señor. Porque no tienes presente que Dios está obrando en ti. Que Dios está cambiando tu vida. Tienes que tener prestar atención a la obra de Dios en tu vida, lo que Dios está haciendo en mi vida, el cambio que está operando en mí. Otra manera de ocupar de, de nuestra salvación con temor y temblor es estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos días ha pasado que nosotros no hemos leído ni la, una escritura? Hemos, hemos recorrido por miles de miles de, de, de uh, encierres de Facebook y de TikTok y de uh, Instagram, pero, uh, pero la Biblia 
no, hemos, no lo hemos recorrido. Si quieres que Dios haga algo que, que, que cambie en tu vida, tienes que prestar atención a lo que Él está haciendo y también tienes que fomentar cosas para que la obra siga adelante, para que el, el, la obra que Dios quiere, que Él pone el deseo en nosotros y luego que nosotros qué estamos haciendo para hacerlo. So, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que leer la palabra, hay que leer los versículos. Y se sabe, le voy a decir, porque tengo unos espías por ahí, ¿ok? ¿Quién está pasando tiempo en la palabra y, y quién está padres que están enseñando los hijos uh, de la palabra? Por ahí oigo, por la directora. <ríe> Ay, dice... Hay niños aquí que ni saben lo, nada de la Biblia. ¿Sí, ¿Qué? No los quiero señalar, hermano. Nomás estoy dando la información. ¿Cómo van los hijos? ¿Van a crecer en el Evangelio? Nomás porque los llevas a la iglesia. No. Tú, padre, tienes que ocuparte en la salvación de tus hijos. Dándole tiempo. Leyéndole escritura. Nosotros antes en, en, en las mesas... Teníamos una, como un, un algo así de, uh, un estuche de pan, símbolo simbolo de pan, y con unas tarjetas, ¿se recuerdan? Se llama pan de vida, o pan diario, daily bread en inglés. Y habían, eran cartitas que tenían escrito versículos de un lado, y luego un pensamiento del otro lado. Y yo recuerdo reunido alrededor de la, de la mesa, en la, en la hora de la cena, antes de, de comer, mi papá agarraba el pan de vida y sacaba uno y leía, leía su versículo y su pensamiento y luego lo ponía en su lugar. Luego me, me lo pasaba, lo pasaba a mi mamá y luego a mi hermana, luego a mi otra hermana, luego yo y luego a mi hermano menor. Y cada quien de nosotros leíamos un versículo y el pensamiento pero eso está ausente en algunos hogares. Oh, el fútbol está ahí. Oh, el Facebook está ahí y el teléfono está ahí. Pero queda la palabra de Dios. ¿Ah? Ok. No quiero que diga nada. Que no me llamen a predicar entonces. No creo, no, porque yo me gozo, hermano, y porque es para todos nosotros. Yo no soy mejor. Yo, yo tengo mis faltas y, y, you know, I'm just telling you what God is telling me. Yo quiero compartir lo que el Señor me está dando a mí. Tenemos que poner medios para que la obra divina crezca en nosotros. Estar en oración. Leer su palabra, ocuparse, reunir, reunirse sistemáticamente con los hijos de Dios. Hermanos, debemos de anhelar estar en la casa de Dios, estar reunidos los unos con los otros. Lamentablemente que entre nosotros hay, estamos algunos que nomás nos vemos en, en la iglesia, pero fuera de la iglesia no sabemos nada. So, ¿cómo, cómo, queremos, ¿Cómo queremos crecer y, y poner, fomentar la, la unión? 
la comunidad entre nosotros, cuando no queremos ni co comunicarse con nosotros mismos. Pero eso es parte de, de ocuparnos de nuestra salvación, de reunirnos. Ponerte en un lugar adecuado para que Dios siga llevando adelante su proyecto en tu vida. Eres, somos un proyecto, hermanos. Dios quiere tanto para nosotros. ¿Por qué no le demos la oportunidad? ¿Por qué no le demos el tiempo? ¿Por qué no le demos uh, uh, la chance de obrar en nosotros? Que lo que Él está poniendo en nosotros crece. Y muchas otras cosas como la justicia, el amor, el perdón. Pues, ¿sabe, sabe por qué lo, lo encuentras difícil perdonar? Porque no has dejado que el Espíritu Santo obre en tu vida. Por eso. ¿Sabe por qué no puedes confesar al Señor tus pecados? Porque no has dejado que el Espíritu Santo te lleve a la cruz, a, a, al pie de la cruz para ofrecerte y, y confesar tus pecados al Señor. El amor es otro. No puedes amar a ninguno de los hermanos. ¿Cuántos están en medio de nosotros? Pero como que no me caen muy bien esos hermanos. Esos hermanitos. Hay alguna espina me dan, dice. ¿Por qué será? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Mire cómo dice, Dios está obrando entre ustedes. Él, él despierta en ustedes el deseo. ¿No tienen este deseo? ¿No se ha despertado este deseo en su, en su vida? Lo que Él le agrada eh, y les da el poder para hacerlo. Por eso Pablo dice, ocupaos... De, en vuestra salvación con temor y temblor. Qué triste que cuando nos invitan a una fiesta, cuando, cuando tenemos que ir a un partido, no, ya, ya el esposo está en, la, en el carro una hora antes sonando el, el, el clutson, el, 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 la, el, I don't know how you say horn, el, la bocina. Vi, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Pero para ir a la iglesia, no, no si sí, ahorita están, ahorita todavía están orando a esos, esos hermanos que, que están orando antes. No, no tenemos que llegar así tanto. Qué triste, hermanos. Pero Dios está poniendo y despierta en nosotros el deseo de hacer lo que a él le agrada. Pero si no nos ocupamos con temor y temblor, con, con diligencia en otras palabras, con reverencia. 
Entonces nunca va a florecer los dones que Él quiere darnos. Nunca, nunca va a florecer en la vida que Él quiere darnos. Aleluya. Nunca va a poder relucir o reflejar lo que Él, lo que él está haciendo en nosotros. Luego aquí otra, otra insinuación. Pablo dice, hace todo sin murmuración y contienda. ¿Qué quiere decir? Que habían algunos en la iglesia de Filipos. Habían algunos en la iglesia de Misiones. Oh, no, so, oh, lo siento. De Filipos. Que hacían todo con murmuración y contienda. Y dicen, no lo hagan. Para que seas irreprensibles y sencillos. Lejos de Dios, hijos, o sea, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cristo dijo, nosotros somos luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de una mul, no se, no se pone debajo de un baril sino que lo los sienta arriba para que lumbra a todos. Ese, ese debe ser nuestra vida, hermanos. Para que resplandéis como luminares en el mundo. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. No tiene que estar, no tenemos que estar discutiendo. Pero hay algunos que llegan a él solo, solo para discutir. ¿Qué es eso? Ocúpase mejor en vuestra salvación con temor y temblor. Deja que el Señor despierte en usted el deseo de servirle de corazón. Así serán hijos de Dios, dice. Sin culpa y sin falta, viviendo, viviendo entre una generación perversa y mala. Y de esta forma brillarán entre ellos como estrellas. En un mundo de oscuridad. Más claro lo, lo necesita. Más claro no, se, no lo puede dar. Ahí dice. Serán hijos de Dios sin culpa y sin falta. Lástima que hay algunos que, que queremos presentarle el evangelio y ellos conocen unos que según ellos son cristianos y dicen, mira, queremos uh, invitarle a, a la iglesia o queremos que hablarles de Cristo. O no, yo tengo uno, uno en, el, en el trabajo que dice que es cristiano, pero es el peor de todos nosotros. Nosotros tenemos que brillar entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad, hermanos. La gente que no conoce al Señor tiene que vernos a nosotros y ver que hay una esperanza y ver que la luz de Cristo brilla en nosotros. ¿Mm? Gloria a Dios. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Ustedes, dice, le están ofreciendo un mensaje de vida 
Así cuando Cristo regrese, tendré el gusto de hablar bien de ustedes y pondré decir que mi lucha y trabajo por ustedes valió la pena, dijo el Pablo, el apóstol Pablo. Y lo que el Señor quiere decir de nosotros. ¿Verdad? Que cuando Cristo regrese, cuando Cristo viene otra vez, nuestros pastores, maybe vamos a estar ahí en la, viviendo en la línea. Hermano Jesús, ay, gloria a Dios. Ay, hermano Felipe, ay, gloria a Dios. Ay, la hermana, la hermana Oliva, ay, qué bueno. Ay, la, la hermana Ruth, ay, qué bueno, gloria a Dios. Mira, son de la misión, gloria a Dios. Los mensajes no fueron en vano. Pero Pablo dice, quiero dar un buen reporte. Que el día que Cristo, yo puedo gloriarme de que no he corrido en vano. Yo sé que, que ustedes, muchos no han sido pastores. Y ustedes no saben la realidad de lo que sufre un pastor que ama a las ovejas. Muchas veces los pastores se priven de cosas por estar en la obra del Señor. Unas vacaciones que, que toma nuestro pastor Josh de vez en cuando, dos veces al año quizás, y nosotros cada fin de semana nos da la, la, nos huele, nos, le demos vuela a la hilacha y nos vamos. No importa el culto, no importa el que está dirigiendo, no importa si hay luz, no importa si, si hay cubramiento, de, si está el tabernáculo puesto, no, vamos. Pero qué precioso. Cuando él está delante del Señor y nos ve a nosotros. Gloria, cruzar por las puertas del cielo. Ay, el miembro, fue miembro de, de la misión. Gloria a Dios. Oh, santo, gloria a Dios. Aleluya. El Señor lo usó en, mi, en la iglesia. Ah, él estaba conmigo brazo a brazo, luchando. Aleluya. Y lo hacía por el amor del Señor. Vivía la vida verdadera de ser cristiano como es Cristo. Aleluya. Luego al final del capítulo habla de Timoteo y Pafrodito. Solamente voy a decir, esos son hermanos ejemplos del amor de uno. Léalo usted en casa, el versículo 19 en adelante. Amén. De cómo es, cómo es cuando uno ama la obra del Señor. Dice Epafradito estaba hasta fue enfermo hasta, casi hasta la muerte. Pero no quería que los hermanos de la iglesia de Filipo supieran. Porque no quería llevarles tristeza. Ese es amor hermanos. Ágape. Gloria a Dios. Bueno hermanos. Me falta un minuto para despedirme. Los quiero mucho. Una vez más quiero agradecerles con todo mi corazón las oraciones, las palabras de la familia del Señor que nos han apoyado en oración. Uh, tengo que decirle que he tomado 
la muerte de mi hermana más a pecho que la de mi mamá. Quizás porque mi mamá ya estaba ancianita, ya, la, ya esperábamos que el Señor la llevara, ella decía ya estaba lista, pero mi hermana nomás tenía un año más que yo, 61 años había, acabo de cumplir. Y yo no entiendo por qué el Señor lo hizo, pero tengo que darle gracias a Dios. Tuvimos una despedida este fin de semana pasada, gloriosa. Qué bueno que el Señor nos ama. Y como dijo Pablo, no quiero que se portan o lloran como aquellos que no tienen alguna esperanza. Pero el que, el que se muere en Cristo tiene una esperanza. Gloria a Dios, aleluya. Porque Cristo es la resurrección de vida. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Si alguien en esta noche ha sentido el Espíritu Santo redarguir su corazón, póngase a cuentas con el Señor. Señor, aquí estoy. Quiero vivir la vida cristiana. Quiero hacer tu voluntad. Quita lo, lo que estorba de mí, mi actitud, quizás mi, mi manera de ser, mi forma de ser, quizás ideas que, que tengo en, en mi mente, quizás cosas que yo pienso que, que son de esta manera y, y no deben de ser de esa manera. Señor, renuévame, Señor. Ya no quiero ser igual. Amén. Si usted no conoce al Señor, como su salvador personal, yo le invito a conocerlo. Confesar que eres un pecador. Es muy sencillo. Confesar que eres pecador. Que, que Cristo es el Hijo de Dios y Dios lo resucitó al tercer día. Gloria al nombre del Señor. Uh, les amo en el Señor. La Talavera familia los ama. Y muchas gracias, hermanos. Aleluya. Dios les bendiga. Y nos vemos el, el domingo. Primeramente Dios. Gloria a Dios, hermanos. Te, te queremos, los queremos mucho.